0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier spricht Silvia Pohani und ich habe heute eine Interviewfolge mit dem Gast Norbert Fackler. Bei Norbert Fackler habe ich mal meine Mediationsausbildung gemacht. Norbert Fackler ist Lehrgangsleiter der IMB, Lehrgänge, Lehrtrainer BMWA, Diplom-Sozialpädagoge, Pionier der Mediation, systemischer Coach, Supervisor bei der DGSF. NLP-Master bei DVNLP, Leiter des Masterlehrgangs Mediation und Konfliktmanagement an der Uni Linz, Lehrbeauftragter an diversen Universitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz und er hat mehr als 1000 Mediationen und Coachings im privaten, wirtschaftlichen und öffentlichen Bereich durchgeführt. Hi Norbert, toll, dass es geklappt hat.
1: Ja, servus Silvia. Dürfen wir uns hier so offiziell duzen, das würde mich freuen. Das dürfen wir, das machen wir. Ja, wunderbar, genau. das machen wir.
0: Genau, wie man es schon hört, ähm, Norbert kommt aus Bayern, ähm, wohnt in Vaterstetten in der Nähe von München. Also die meisten werden es kennen, wenn man das, was ist das, A9, nee A8, runterfährt um München rum. Der, der A99. A99, da ist ein Rastplatz, mhm. Ausfahrt Vaterstetten oder irgendwie sowas.
1: Ja, das stimmt. Genau. Wenn man da laut hupt und es ist Westwind, dann könnte es sein, dass ich es höre. Aber Aha. ich werde mich jetzt bemühen, sehr Hochdeutsch zu sprechen, was natürlich für einen Bayern für mich gar nicht so leicht ist. Aber ich bemühe mich.
0: Sehr schön, genau. Und ich habe ich hab jetzt nachgeschaut, wann das war. Vor ungefähr 14 Jahren habe ich bei dir die Ausbildung zur Wirtschaftsmediatorin gemacht. Wow. Und das hat mir echt viel gebracht. Und jetzt habe ich noch mal so ein bisschen reflektiert, wie es denn dazu überhaupt kam. Und ich habe auch vorher, als, also dann überlegt man sich ja, mache ich mache es nicht, weil es kostet ja auch was und ich habe das privat gezahlt. Und da ist mir aufgegangen, dass ich schon ein paar Mal dieses Buch, das Harvard-Konzept, ich glaube, ich hatte das in meinem Leben über Jahre hinweg immer wieder mal, zwei, dreimal gelesen. Mhm. Und dann bin ich eigentlich hingegangen, um Konflikte lösen zu lernen, weil ich habe in meiner Arbeit als Revisorin ein Projekt prüfen müssen oder dürfen und im Prinzip... Wer die Maßnahme gewesen, redet doch mal miteinander. Und da habe ich, weil ich nicht weiter wusste, was ich mache, was, was man da überhaupt machen soll, weil Maßnahme redet mal miteinander, ist schon etwas eigenartiger für einen Revisionsbericht. Und dann habe ich mich mal an den Professor Richter gewandt, der eben einen Lehrstuhl hat, hatte, muss man sagen mittlerweile, mhm. äh, für Prüfungswesen. Und der hat mir gesagt, Frau Puhani, denken Sie doch mal in Richtung Wirtschaftsmediation. Und da bin ich auf die Suche gegangen und eben auf das Institut bei dir da gestoßen. Und da habe ich echt viel gelernt. Und das wollte ich vielleicht mit dir noch mal kurz erzählen, was ich da alles gelernt habe. Und die Frage ja. ist ja, es muss ja jetzt nicht jeder eine Mediationsausbildung machen, aber ob du das vielleicht noch mal ein bisschen kommentieren kannst, was da meine großen Lerneffekte war, ob das jetzt nur bei mir so ist, ob das öfter vielleicht so sein kann und vielleicht ein paar Tipps für Leute, die man so anwenden könnte für bestimmte Themen, die ich gleich ansprechen werde. Wäre das okay?
1: Na klar. Ich glaube, ein Revisor ist ja grundsätzlich in einem konfliktbeladenen Feld drin, weil der muss ja immer hingehen und irgendwas überprüfen und wenn was überprüft wird, dann läuft bei den Leuten im limbischen System, das sitzt im Gehirn, immer gleich ganz viel ab. Nämlich die Erinnerung an die Schule und an Schulaufgaben und an Benotung. Und dann kriegt derjenige, der überprüft wird, ob er will oder nicht, eigentlich von vornherein schon Angst. Also die Leute nennen das dann nicht so. Die nennen es dann eher Ärger oder Wut. Das ist dann auch eine Auswirkung. Aber ein Revisor löst im Prinzip Angst aus. Das müsst ihr wissen. Das ist berufsbedingt quasi bei euch. Ihr seid eine Bedrohung für die Menschen. Ja, ich
0: werde auch nicht gern geprüft. Ich kann das gut nachvollziehen. Mhm. Genau. genau. So, mhm. äh, und die, die erste große Erkenntnis für mich war: also, ich wollte ja eigentlich lernen, wie löse ich einen Konflikt, und dann habe ich gelernt wie gehe ich selber mit Konflikten um? Und das hat ja viel mit der Familie zu tun, habe ich ja dann gelernt. Also wie ist meine Familie mit Konflikten umgegangen? Wie, was habe ich denn als Kind gelernt, wie man denn Konflikte löst? Mhm. Und bei uns das war, wenn man das so sagen kann, naja, kalte Konflikte, die dann heiße äh, Explosionen irgendwann mal hatten. Und ich hatte das Gefühl als Kind, dass ich die ganze Zeit den Umgang lerne, wie man mit rohen Eiern jongliert. Und ja. so auch, dass ich bestimmte Situationen nicht ansprechen darf und so dieser Leitsatz war immer, du musst dich anpassen, bloß nicht anecken ja. und dann habe ich das natürlich auch in meinen Beruf übertragen mhm. und habe dann festgestellt, So, da hat einiges, was ich als Kind so gelernt habe, nicht gepasst. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass ich ein Mädchen war und kein Junge, auf alle Fälle, ich habe dann so Sprüche gelernt, der Klügere gibt nach kommt dem anderen doch entgegen, dann wird er dir auch entgegenkommen und dann habe ja. ich so gemerkt, in so einer konkurrenzorientierten beruflichen Situation, so mit Kollegen und Leuten, die da ihre eigenen Interessen haben, hat das nicht so richtig geklappt. Mhm. Was ist dein Kommentar dazu?
1: Naja, zunächst ist es ja ganz schön, was deine Eltern dir versucht haben beizubringen, was man natürlich jetzt halt, äh, fachlich als Konfliktvermeidung vielleicht ansehen kann oder beschreiben kann. Du sprichst von kalter Konflikten und heißen Konflikten. Äh, in den Familien will man, lernt man natürlich, wie man mit Konflikten umgeht. Lernt jeder von uns, ob er will oder nicht, weil jede Familie ihre eigene Kultur hat. Und so diese Botschaften, die man dann be bekriegt, so gibt nach und das ist ja alles gar nicht grundsätzlich schlecht aber es wird natürlich immer einseitig und wir lernen das dann einseitig und im Beruf stoßen wir dann an neue Grenzen und dann ist es schon notwendig, dass wir lernen, mit den neuen Grenzen umzugehen und es ist für jeden stressig, einen Konflikt anzusprechen, das ist ganz normal, da er erzählt, braucht mir keiner erzählen, dass es für ihn nicht stressig ist, wenn er jemanden konfrontieren muss, zum Beispiel mit einer unangenehmen Botschaft und äh, da braucht man dann innere Kraft und man braucht auch ein, eine Idee, wie man das so tun kann, dass man jetzt halt nicht äh, die, die Bombe auslöst und gleich auf den Knopf drückt und alles geht in die Luft, weil ihr in eurem Beruf, ihr, ihr müsst Dinge ansprechen, die unangenehm sind. Und das ist für jeden Revisor von vornherein, vom limbischen System her gesehen, eine Stresssituation. Und ihr solltet natürlich und dürft auch lernen, das möglichst so zu machen, dass es möglichst gut ist und nicht zum Krach führt, weil der hilft ja nicht weiter. Wenn der andere die Decke hochgeht und es gibt einen Riesenstreit und der schmeißt euch zur Tür raus, was er sich nicht dran wird, das hilft ja auch nicht weiter.
0: Also ich höre so raus, es gibt ja einen Unterschied zwischen, was ist ein Konflikt und was ist ein Krach, wenn du sagst, das, <lacht> ich habe einen Konflikt, aber es darf nicht zum Krach kommen, oder?
1: Ja, na ja ein Konflikt ist schon da, aber Konflikte lösen, ähm, die, 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 die haben einen unterschiedlichen Ablauf. Also meistens oder häufig ist dann ein Ergebnis des Konflikts ein Krach. Das muss es nicht sein, aber wenn es zum Krach führt, dann ist es in aller Regel nicht mehr sehr konstruktiv. Und dann tun sich diejenigen, die am Konflikt beteiligt sind, ganz schwer, wieder auf eine gute, sachliche Ebene zu kommen. Und das ist ja eigentlich immer das Ziel. Nur, um das zu erreichen, müssen wir die Emotionen der Menschen berücksichtigen und müssen wissen, dass wir Menschen zunächst mal emotional gesteuerte Wesen sind. Und viele lernen bei uns schon in der Kindheit, man muss die Gefühle unterdrücken oder wir lernen auf alle Fälle nicht, wie kann man wirklich gut mit Gefühlen umgehen. Aber die sind immer da. Wir werden zu 95 Prozent emotional gesteuert, also durch Gefühle gesteuert. Und die Frage für einen Revisor ist, wie kann ich mit den Gefühlen, die ich auslösen werde, notgedrungen durch meine Arbeit löse ich Emotionen aus, wie kann ich mich so verhalten, dass wir mit diesen Emotionen gut umgehen können und dass am Schluss das Ergebnis dabei rauskommt, was ich gerne haben möchte und wir nicht in einen sinnlosen Streit oder Machtkampf einmünden, der überhaupt nicht weiterhilft. Also da ist ja die Arbeit des Revisors nicht gewürdigt und die Arbeit desjenigen, der überprüft wird, nicht gewürdigt. Da kommt man auf ein falsches Pferd. Mhm. Also wichtig ist, wie können wir es so machen, dass die Menschen das, was ich tue, dass sie das nicht in die... Panik treibt, nicht die Angst treibt und dass wir konstruktiv damit umgehen können.
0: Genau, eine Sache, die ich ja auch gelernt habe, also erst theoretisch und ich durfte, musste ja sehr viele Rollenspiele bei dir machen. Ich muss sagen, am Anfang habe ich sie gehasst, am Schluss habe ich sie geliebt. Das ist dieser Ausspruch, ein guter Start ist der Beginn von einem guten Ende. Ich hoffe, ich habe es jetzt noch richtig im Kopf, aber sinngemäß ist, geht der Spruch, glaube ich, sogar.
1: Ja, so sinngemäß ist er, ja. Wie hast du das immer gesagt? Ja, wir schreiben es dann immer auf dem Plakat drauf. Und äh, Moment mal, ihr habt so viele Sprüche, die wir auf Plakat, mir, mir fällt der Herr nach noch ein.
0: Ja, genau. Und ich weiß noch, ja. dass wir am Anfang bei diesen Rollenspielen, dann wollte ich erst. Das Happy End beginnt am Anfang, heißt ja, der Spruch. Ja, dann heißt der heißt ja inzwischen anders. ne? Ich kenne ihn anders. <lacht> ah,
1: du kennst ihn anders. Okay, ja. also mir fällt jetzt gerade genau. ja der ein, weil okay. das ist ja mit einem guten Start, das Happy End beginnt am Anfang oder es ist notwendig, wie es losgeht. Das ist schon sehr prägend dafür, wie es am Schluss ausgeht.
0: Genau, und ich hatte es damals in den Rollenspielen gemerkt, wenn das eben der Beziehungsaufbau am Anfang nicht so da ist, gut beim Rollenspiel, man kennt ja die Leute, die Teilnehmer, mit denen man das macht. Aber ich habe, diese Ausbildung hatte ich ja auch immer, ich glaube, das ist ja nur alle sechs oder acht Wochen der Termin gewesen. Und zwischendrin habe ich natürlich auch meine Arbeit weitergemacht und Revisionsprüfungen und gemacht und Gespräche geführt. Und da ist mir das ganz stark aufgefallen, wenn ich das probiert habe, eben diesen Beziehungsaufbau am Anfang zu machen, mhm. dass es dann hinterher mit der Prüfung leichter ging oder ich vielleicht, sagen Stimmt. wir mal, nicht so oft angelogen wurde oder die Unterlagen schneller gekriegt habe oder es so eingefädelt habe, dass man nicht so viele offene Flanken vielleicht hat oder vielleicht auch nur, weil ich dem anderen, wir haben uns da irgendwie tief in die Augen geschaut mhm. und ich habe mir ein Versprechen abgeholt und dann ist es vielleicht auch nur deshalb wahrscheinlicher gewesen, dass mhm. das Versprechen eingehalten wurde.
1: Mhm. Das hast du dann sicher sehr klug gemacht. Also es ist wirklich so. Ich glaube, wenn ihr als Revisorin rausgeht, dann ist es zunächst mal hilfreich, sich hineinzuversetzen in die Lage dessen, der geprüft wird. Ich erinnere an das, was ich vorhin gesagt habe. Mhm. Prüfung löst bei uns immer uralte Gefühle aus. Häufig erinnert es an Eltern, wenn wir geprüft worden sind, und ganz viel an Schule. Und das macht uns Stress. Und äh, da kann man jetzt halt ein bisschen auf Hirnforschung zurückgreifen. Die Hirnforschung weiß, wenn wir Stress haben, das ist dann im limbischen System, wird das erlebt, dann gehen wir, ich sage jetzt mal, schlagartig in eine Art Abbehaltung, in eine Schutzhaltung hinein. Und das bedeutet, je mehr ihr es als Revisoren schafft, die Leute nicht so in den Stress reinzubringen, also je weniger die Stress die haben mit euch, umso eher werden die mit euch auch konstruktiv zusammenarbeiten. Und das beginnt dann schon am Anfang. So der Spruch, das Happy End beginnt am Anfang, stimmt das sehr wohl. Also es ist sinnvoll, mit den Menschen zunächst mal Kontakt aufzubauen und zu wissen, deren Hirn, deren limbisches System braucht zunächst mal Beziehung und nicht nur ein sachliches, fachliches, ich setze mich jetzt hin und arbeite und fange da an. Also wenn du das gemacht hast, dann ist das schon eine gute Ausgangsposition. Was es auch braucht, ist, dass ich als Revisor, das wäre so ein Tipp, mit den Leuten zunächst mal, ja, grüß Gott sag und mich vorstelle. Das ist ganz logisch. Äh, sag, wie lange dass ich Zeit habe, also so Rahmenbedingungen. Sag, was ich vorhabe und mit denen darüber rede, wie ich vorgehen werde. Wir nennen das gibt den Leuten Orientierung, weil damit Stress abgebaut wird, ist Orientierung was Hilfreiches. Wenn der also weiß also lieber Kollege, ich mache das jetzt so, ich schaue mir das jetzt alles an. Im zweiten Schritt, wenn ich das alles angeschaut habe, werde ich das mit dir alles durchgehen und werde mit dir die Dinge besprechen, die mir aufgefallen sind. Und da sage ich nicht die Fehler, sondern ich sage, ich werde mit dir die Dinge besprechen, die mir aufgefallen sind. Dann werde ich natürlich dich fragen und von dir die Meinung einholen und die Informationen einholen, was hast du da dazu zu sagen? Und erst dann werde ich vielleicht möglichst mit dir zusammen entscheiden, in dem Rahmen, den ich setzen kann, was wir tun werden. Sprich, was ich sagen möchte, wenn die Menschen, mit denen ihr kommt, das Gefühl haben, der Revisor, der sieht mich, der nimmt mich ernst, der bezieht mich auch ein, dann ist es enorm stressreduzierend. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem heißen Konflikt kommt, dass es zu einem Kampf kommt, schon sehr stark reduziert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch mit euch kooperiert, ist stark erhöht. Heißt natürlich niemals 100 Prozent. Es wird auch mal anders, wird auch mal so sein, dass es nicht funktioniert. Aber es geht ja darum, wie könnt ihr euch die Arbeit möglichst leicht machen und wie könnt ihr könnt sie gut machen mit den Menschen zusammen.
0: Genau, und da kann ich nur sagen, mein jahrelanges, also bei dir die Ausbildung und ich habe ja dann immer weitergemacht und mich weitergebildet und geübt und geübt ja, buch in jeder Prüfung. Und ich kann sagen, es klappt wirklich, das wird am Schluss richtig einfach und geht wie von selbst. Sodass oh, man dann fast schon gut. überlegt, wieso klappt das jetzt eigentlich wieder, weil es schon so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ja, Norbert, eine andere Sache, die ich noch gelernt habe, so in der Reflexion, als ich darüber nachgedacht habe, was hat mir die Mediationsausbildung gebracht, da habe ich gemerkt, ja, ich habe gelernt, wie man Gespräche führt und Gespräche steuert. Mhm. Weil bevor ich zu dir kam und mich mit diesen ganzen Sachen beschäftigt habe, ist es mir öfter so gegangen, dass ich Gespräch, Schlussbesprechung, irgendwas geführt habe. Und dann ist es gut gelaufen oder auch nicht so gut gelaufen, meistens wahrscheinlich eher nicht so gut gelaufen. Und ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, weswegen es schlecht gelaufen ist, an welcher Stelle es wie gelaufen ist oder an welcher Stelle es gekippt ist. Und ich habe mich auch hinterher kaum daran erinnern können, welche Formulierung wer jetzt genau benutzt hat. Und was ich eben damit gelernt habe durch diese Mediationsausbildung, war eben dieses Thema, eine Metaebene zu etablieren und Gespräche, während ich sie führe, zu beobachten. Und das hat mir in meinem weiteren beruflichen Leben super, super geholfen. Und da wollte ich dich fragen, was hast du denn für Tipps für Leute, die eben auch lernen wollen, wie man diese Metaebene etablieren kann und sich dann während des Gesprächs auch noch, das, oder dass man während des Gesprächs sich selber beim Sprechen beobachten kann und auch in der Lage ist, die Reaktion des anderen zu beobachten.
1: Das ist eine spannende Frage. Wie magst du es denn ganz persönlich?
0: Also ich glaube, am Anfang war es so, dass ich davon profitiert habe, dass wir ja bei diesen Rollenspielen auch Beobachter hatten oder mhm. dass ich selber mediant war und dann, also eigentlich, wenn ich die Konfliktpartei war, und äh, mit dem anderen gezofft habe, dann habe ich genau gewusst, was mich an, hinterher so aufgeregt hat. Das war ja irgendwie ein pille mit dem ich nichts zu tun hatte. Und dann konnte ich mich da voll reinsteigern. Und wenn der Mediator da irgendwas versucht hat, was mir nicht gepasst hat, dann bin ich ja richtig abgegangen, so ungefähr. Dann war ich, Meine Position war dann fest. Und dann wusste ich hinterher auch noch, woran es lag. Mhm. Und dann habe ich ja auch noch die Chance gehabt, öfter mal Beobachter zu sein und einfach mal zuzugucken mhm. und habe dann von außen versucht mitzukriegen, hey, an welcher Stelle hat es denn gekippt und das Gute war, glaube ich, dass wir nach jeder Runde immer reflektiert haben, okay, wie ist es denn gelaufen und bis wohin, also welche Formulierung kam gut an, wie ist denn das bei dir mhm. angekommen, wenn ich das und mhm. das gesagt habe und ich glaube, mhm. das war ganz viel diese Rückmeldung vom anderen zu kriegen, Nö, das war gar nicht so schlimm oder also das ging ja wohl überhaupt nicht.
1: Mhm, genau. Ja, du sagst ja schon ganz was Wichtiges. Es ist zum Beispiel, ich, ich denke, es ist sehr schwierig, was du am Anfang gesagt hast, sich selbst immer zu beobachten. Dann kommen wir so in die Position, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Und äh, wenn ich mich selbst immer beobachte, dann ist die Aufmerksamkeit auch geteilt. Im Endeffekt ist mein Credo, es muss automatisch passieren. Und ähm, damit es automatisch passiert, braucht es ein bisschen Training. Also automatisch passieren meine ich jetzt, dass es eine gute Gesprächsführung ist. Das bedarf natürlich eines guten Trainings. Und um, beim guten Training, äh, für diejenigen, die sowas noch nicht gemacht haben, äh, mag ich dann sagen, es sind ganz häufig so der üblichen, also in der Erziehung spricht man von Höflichkeitsformen. Es geht darum, dass der Mensch, mit dem ich spreche, also der, den ihr prüft, dass der sich in meiner Sprache gesehen und gehört fühlt. Wir Menschen haben ein ganz tiefes Bedürfnis, wahrgenommen zu werden, so wie wir sind. Und wenn wir den Eindruck haben, ein anderer, der nimmt mich gar nicht so wahr, wie ich bin, der unterstellt mir, dass ich schlecht gearbeitet habe oder dass ich schlecht denke oder dass ich nicht aufgepasst habe. Also wenn sowas auf mich zukommt, dann reagiert jeder Mensch mit einem Schutzmechanismus. Der ist dann entweder Angriff, Fluchtreflex oder Todstellereflex. Das sind die drei Möglichkeiten. Und äh, als guter Gesprächsführer ist es mir ein großes Anliegen, mich so zu verhalten, dass der andere mich verstehen kann in meinem Anliegen. Und da achte ich darauf, dass er sich nicht angegriffen fühlt, sondern dass er verstehen kann, was ist mein sachliches Anliegen. Und es, ich achte darauf, dass der andere sich von mir verstanden fühlt. Das heißt, wenn der etwas sagt, was ich nicht richtig finde, dann würde ich nicht unbedingt gleich in den Kampf gehen und mit dem und dem sagen, das ist ja jetzt nicht richtig, was Sie sagen, sondern eine Möglichkeit wäre zum Beispiel zu sagen, hm, ja, also Sie sagen jetzt das und das, ich wiederhole das dann, was der sagt mit meinen Worten und sage dann, das verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Können Sie mir das nochmal genauer erklären, weil das ist jetzt noch nicht ganz klar. Und damit bringe ich den dazu, dass es den Eindruck hat, ich interessiere mich für den. Damit äh, löse ich beim anderen das Gefühl aus, ich werde gesehen, ich werde gehört und er darf sich nochmal äußern, er darf das auch präzisieren. Und so vermeide ich ein sinnloses und nicht hilfreiches Ping-Pong-Spiel. Also wenn ihr in welcher Gesprächssituation immer in so einen Ping-Pong kommt, mit Ping-Pong meine ich, der eine sagt ja der andere sagt nein und der eine sagt ja und der andere sagt nein und man, man, man haut sich jetzt die Argumente um die Ohren, dann ist man eigentlich schon auf dem falschen Dampfer. Also Argumente, sich um die Ohren hauen, ist ein, sind ein, ein, ein gutes Zeichen dafür, dass es keine sinnvolle Diskussion mehr ist. Da kann man eigentlich schon aufhören. Und dann müsste man wieder zurück und sagen, Moment, worüber reden wir eigentlich? Erklär mir nochmal, worum es dir geht, was ist dein Ziel, was ist dein Anliegen? Und dann kann ich meins auch äußern. Also das Geheimnis ist sowas, empathisch zu sein für die Not des anderen und mich selbst auch so auszudrücken, dass der sich nicht angegriffen fühlt, sondern auch mit mir mitfühlen kann, in Anführungszeichen mitfühlen, also verstehen kann, was mein Anliegen ist. Das wäre eine hilfreiche Form im Umgang mit Gesprächen.
0: Genau jetzt muss ich natürlich gleich nachfragen, woher weiß ich denn, was der andere jetzt verstanden hat? Weil ich, wenn ich kommuniziere, also früher habe ich auch gedacht, hallo, das war doch so klar, was ich gesagt <lacht> habe. Ja. Und es kommt ja beim anderen anders an. Hast du noch Tipps, wie man denn rauskriegen kann, wie kommt es denn beim anderen an? Also achtest du da auf Körperhaltung, Mimik, Gestik und sagst, ob der jetzt auf dem Stuhl rumrutscht oder keine Ahnung, die Schlagader irgendwie einen höheren Puls hat oder was, was sind da deine Tipps dazu, weil man weiß ja nicht, was der
1: andere versteht. Ja, aber das ist schon mal gut. Also wenn ich beim anderen eine Körperreaktion feststelle, eine abwehrende und wenn mir die in dem Augenblick bewusst wird, dann ist es wunderbar, uns wird ja das nicht immer alles bewusst, was da läuft. Das meiste wird in ja Unbewusst wahrgenommen. Aber wenn es uns bewusst wird, dann ist es ja schon mal hilfreich. Dann könnte ich sagen: Moment, ich sehe gerade, Sie drehen, verdrehen gerade die Augen oder sich heben die Hände oder Ihre Stimme. Was ist denn jetzt gerade bei Ihnen angekommen? Was haben Sie denn verstanden? Das wäre dann hilfreich. Es, es gibt so einen Spruch, den kennt jeder, der heißt: Wer fragt, der führt. Und das gilt für solche Situationen auch. Das wesentlichste Instrument, ist eigentlich den Menschen zu fragen, also zu fragen, was denkt er, zu fragen, was ist bei ihm angekommen und weniger in ein erklärendes, oberlehrerhaftes Verhalten hineinzukommen, weil das wirkt immer unangenehm. Also um auf deine Frage genauer einzugehen. Zunächst sollten, sollte uns bewusst sein, dass alles, was ich sage, nur bedingt beim anderen so ankommt, wie ich es meine. Ich habe zum Beispiel häufig mit Kollegen zu tun aus der Computerbranche. Und das kennt ihr vielleicht auch. Da sitzt ihr am PC und dein Administrator sitzt dir gegenüber und jetzt funktioniert irgendwas nicht. Und der sagt jetzt, was du tun sollst. Und was passiert? Ich habe meine ganz eigene Vorstellung, was ich jetzt tun solle. Und der sagt nämlich bloß die Hälfte von dem, was ich brauchen würde, was er erzählt, weil für den ist das klar, alles. Also sagt er gar nicht so viel und wundert sich dann, dass ich es verkehrt mache. Also ich glaube, solche Erfahrungen kennt jeder. Und ich glaube, das ist bei euch in eurem Job auch so. Ihr habt natürlich ein Bild, ihr habt eine Vorstellung, für euch ist es klar, was ihr meint. Und es ist eigentlich gut, davon auszugehen, mir ist es klar, aber ich gehe mal davon aus, dem anderen ist es überhaupt nicht klar. Also lieber ein bisschen mehr ausholen und ein bisschen den Kontext erklären, das wäre hilfreich, und dann nachfragen. Und das ist dann der Obertipp, der ganz simpel ist, eventuell nachzufragen, was ist bei Ihnen jetzt angekommen, was haben Sie denn jetzt gerade verstanden? Und das besonders dann, wenn ich merke, der andere reagiert jetzt hat ungehalten, der reagiert emotional, also ich sage was, und der reagiert jetzt hat vollkommen irritiert. Und das ist so ein Signal, dann solltet ihr nicht belehren, sondern zuerst mal nachfragen, was ist jetzt eigentlich bei dir angekommen, um dann draufzukommen, wo ist das Missverständnis? Das wäre eine Chance.
0: Okay, und jetzt hast du eine Sache gesagt, Wer fragt, führt. Mhm. Und das bringt mich jetzt zu einer weiteren Erkenntnis, die ich hatte. Und ich muss sagen, die war echt niederschmetternd. Und zwar, What? naja, okay. ich war ja, ich bin da hingegangen. Also normalerweise, wenn man ja sowas prüft, dann macht man sich ja vorher Gedanken, wie soll es denn sein und so. Und ich weiß auch, dass ich am Anfang von der Mediationsausbildung, aber als ich Mediator sein sollte in dem Rollenspiel, dann hast du uns da die Anleitung gegeben, also die ein bisschen den Kontext, was da war, dann lese ich mir das durch und denke, hey, ist doch klar, das machen wir jetzt so und so und dann passt das schon hm. und dann habe ich diese Mediation durchgeführt Aha. und dann musste ich jedes Mal, also wirklich jedes Mal haben die Medianten dann, also, also am Anfang, die haben das dann natürlich abgelehnt meinen Vorschlag, was ich so oder wo ich so hin wollte, das ging natürlich gar nicht ja. Und die haben jedes Mal hinterher eine bessere Lösung gefunden, als das, was ich mir vorher so ausgedacht ja. hatte und so, als so toll fand. <lacht> und genau das haben wir ja in der Revision auch. Wir haben ja unsere ja. Sollvorstellungen, wir denken, ah, die müssen das ja. doch nur so und so machen. Na klar. Und dann gehst du hin und wenn du es denen dann sagst, ja, macht's doch so und so, dann ist halt die vollkommene Ablehnung. Und was mich halt echt schockiert hat, als ich ja. dann mal Mediant war, und dann ist mir da sowas aufgetischt worden, was ich tun soll. Ja, also wo die Mediation sozusagen, der, der Mediator in Ausbildung noch nicht die richtige Lösungs, äh, den richtigen mhm. Lösungsweg hatte, sondern mir einen Vorschlag gemacht hat oder mir gesagt hat, was ich tun soll, dann ging ja überhaupt nichts mehr. Also da habe ja. ich so richtig gemerkt, wie so eine innerliche Ablehnung hochkommt. Und gedacht habe ja, von dem lasse ich mir doch jetzt gar nichts sagen. Und das ja. war halt das wirklich, was mich so schockiert hat, dass diejenigen, die da, also die entweder die Revisionspartner oder die Medianten, die kommen zu besseren Ergebnissen, weil die ihre Situation noch viel besser kennen, als ich mir das von außen überhaupt vorstellen kann. Ist das auch Na, deine ja. Erfahrung?
1: Ja, ja, das ist schon so. Wir Menschen sind ja ganz eigenartig gewesen. Und wir wollen uns ungern von jemand anderem sagen lassen, was wir zu tun haben. Das will keiner. Das geht schon bei kleinen Kindern an also ich habe selber welche gehabt, jetzt habe ich die Enkelkinder, da ist es genau das Gleiche, die sagen dann selber oder denen erzählt man irgendwas und sagt man den Kindern was, dann reagieren sie eher häufig ungehalten, weil es ja bedeuten würde, Sie wären jemand, der das selbst noch nicht weiß und dem man das erklären muss. Und das gibt dann innen drin im limbischen System gleich wieder ein unangenehmes Gefühl von, ich werde hier wohl nicht als kompetent wahrgenommen. Und dann geht der Mensch in Abwehr und in Widerstand, weil ich werde nicht als kompetent wahrgenommen, wird vom limbischen System als Abwertung, als Beurteilung wahrgenommen. Und ähm, das ist der äh, psychologische Hintergrund und deswegen ist es klug in einer Gesprächsführung, mit den Leuten, wenn wir Probleme haben, unterschiedliche Standpunkte, unterschiedliche Sichtweisen, zunächst einmal die Zeit zu nehmen, das Unterschiedliche auszutauschen, also zu sagen, pass auf, ich sehe es so, wie kommst du denn dazu und wo wollen wir denn hin und wie könnte man das erreichen? Und in diesem Gespräch, wie ich es jetzt schon anklingen ablassen, lassen, nicht von vornherein den Leuten zu sagen, was sie zu tun hätten, sondern mit ihnen darüber zu reden, was sie denn tun könnten, was ihnen dazu einfällt. Dazu gehört natürlich, dass ich vorher mein Problem schildere, das ich auch als Revisor habe, wo ich sage, ich sehe das und das. Das hat diese und jene Auswirkungen, aus meiner Sicht zumindest. Aus meiner Sicht ist es auch nicht den Regeln konform. Wie denkst denn du darüber? Das heißt, ich muss den Leuten die Ehre geben, die Möglichkeit geben, ihre eigenen Gedanken zu sagen und mich dann sozusagen der Lösung hin anzunähern, das hinzumeandern vielleicht. Wenn ich das so sage, dann denkt sie vielleicht der einen oder anderen Gottes Willen, so viel Zeit habe ich doch nicht. In Wirklichkeit ist es so, dass so ein Verhalten normalerweise schneller zum Ergebnis kommt, wie wenn ich mit jemandem in den Konflikt gehe, in den Kampf gehe. Und wir in ein Gegeneinander geraten. Dann dauert es normalerweise viel länger, bis Lösungen kommen. Dann müssen nämlich Schriftverkehr, müssen Briefe geschrieben werden und ein Gutachten. Und dann kommt ein Gegenbrief. Und dann hat man eigentlich viel mehr zu tun, wie wenn man mit den Leuten sich einer Lösung langsam nähert. Zunächst mal scheinbar langsam. Und sie da sehr einbezieht in ihrer Gedankenwelt und sie entwickeln lässt, was sie sich für Lösungsvorstellungen einfallen lassen können. Mit dem klug umzugehen ist ein Mittel, das ganz schnell Erfolge generieren kann.
0: Vielleicht nochmal als Ergänzung, das ist einerseits für Revisoren auch sehr relevant, weil es sehr viel Arbeit macht, wenn man den direkten Konflikt sofort hat in der Prüfung. Aber es kann ja auch sein, wenn jetzt der Revisionspartner einfach sagt, komm, hab mich gern, Warten wir mhm. mal, was im Bericht drin steht, das geht mhm. durch die Qualitätssicherung eh nicht durch. Dann sieht das so scheinbar aus, als ob man sich geeinigt hat. Und wenn es dann aber hinten zum Bericht kommt, dann geht es auf einmal los, dass die Leute sagen, hallo, so geht es ja wohl gar nicht. Und dann das relativ spät in der Prüfung, das dann eskaliert, wo dann die eigenen Chefs vielleicht dabei sind. Oder, selbst wenn es durch einen Bericht durchgeht, dass die dann hinterher die Dinge, die sie tun müssen, also die Maßnahmen, die vereinbart mhm. oder sagen wir mal, ja. anscheinendlich vereinbart wurden, haben die Leute keine Lust drauf. Und meiner Erfahrung nach ist die Umsetzung dann auch nicht so nachhaltig. Ja, weil dann es dann, dann einfach Sie. laufen lassen oder mhm. dann sagen, es muss ein Reporting erstellt werden, dann wird es einmal erstellt und danach nie wieder, so ungefähr. Ja. So Und das ist ja auch das, was wahnsinnig viel Zeit kostet. Und meiner Erfahrung nach war es dann eben auch so, wenn ich mir in der Prüfung die Zeit genommen habe, ist dann hinterher die Berichterstattung, die äh, oder Maßnahmen, Abstimmungen und auch das Follow-up viel, viel leichter gefallen und ging viel, viel schneller.
1: Ja, genau. Es ist wichtig, was du sagst. In der Mediation heißt es ja, wir sagen ja, Mediation ist beschleunigende Verlangsamung. Und ähm, wir meinen damit, wir nehmen uns am Anfang viel Zeit für so Dinge wie Beziehungsgestaltung, auch dass es gründlich geklärt ist und dass man eine gemeinsame Lösung sucht. Aber wenn das gelingt, was in den meisten Fällen gelingt, dann ist eine viel größere Nachhaltigkeit gegeben und wir haben danach äh, keine Kämpfe mehr, äh, die dann endlos Zeit kosten und alles wieder von vorne aufrollen lassen. Und das wäre äh, ein hohes Ziel. Ihr seid damit sicher schneller, wenn ihr am Anfang Zeit nehmt
0: mhm.
1: in der Revision. Genau. Das ist ein Paradox. Ich nehme ja. mir Zeit, damit es am Schluss schneller geht. Ich, und Zeitnehmer heißt natürlich, ich sehe auch den Menschen. Das ist übrigens fällt mir gerade ein, weil du am Anfang von Harvard-Verhandlungskonzept gesprochen hast. Das Harvard-Verhandlungskonzept hat ja ein paar Grundsätze und zwei oder einer davon ist ja äh, hart in der Sache und weich zu Menschen. Oder statt weich vielleicht auch wertschätzend zu Menschen. Ja. Und hart in der Sache würde vielleicht bedeuten, ich als Revisor, ich erkenne, hier ist etwas nicht so, wie es den Regeln entsprechen sollte. Ich komme drauf, dass das nicht funktioniert hat und das benenne ich nun. Und das ist logischerweise für den, dem das und der, dem der Fehler in Anführungszeichen passiert ist, ist das hart. Ja? Ich muss davon auch nicht abweichen, ich muss das jetzt halt auch nicht in Watte packen, sondern ich kann sagen, ich sehe, das hier ist so, das ist eigentlich die Vorgabe, das führt zu diesen Ergebnissen, das ist nicht sehr günstig. Das Entscheidende jetzt halt dann, war zur Person, ich stelle das nicht einfach so hin, dass, das, dass der andere einen Fehler gemacht hat, sondern sage: können Sie das erklären, gibt es da einen Grund dafür, dass das so ist, wie sehen Sie denn das? Und dann gebe ich dem anderen die Möglichkeit, dass er erzählt, seine Sichtweise, der wird sich dann vielleicht auch rechtfertigen. Aber entscheidend ist, dass der, was dazu sagen darf und nicht sich vorkommt, wie ein kleiner Schulbub, der jetzt halt gemaßregelt wird vom Oberlehrer, weil das löst diese alten Gefühle aus und da kommt man nicht wirklich gut weiter. Also hart in der Sache heißt wirklich benennen, aber auch nicht den spielen, der das Allerheiligste für sich gewonnen hat. Kann ja auch sein, dass der Revisor etwas übersehen hat. Also darum benenne ich das und frage nach, wie kommst du dazu? Wie sieht der andere das? Vielleicht ist ja ein Aspekt drin, den ich übersehen habe. Wenn nicht, dann ist es klar, dann kann ich als Revisor sagen: Okay, also das müssen wir irgendwie anders hinkriegen. Wie schaffen wir denn das? Was könnte man da tun? Was sind deine Möglichkeiten? Wie gehen wir damit um? Also den anderen in die Lösungsfindung mit einbeziehen. Das macht es dann einfach leichter.
0: Ja, das waren auch so die riesengroßen Erkenntnisse, die ich hatte. Und es hat mir echt für meinen beruflichen und ja natürlich auch für mein Privatleben echt viel gebracht. Schön. Und ich weiß noch, damals, äh, vor 14 Jahren, war ich, glaube ich, die erste Revisorin, die bei mhm. dir in der Mediationsausbildung mhm. war. Jetzt würde es mich interessieren, sind da noch welche nachgekommen?
1: Ja, es gibt schon immer wieder welche. Wir haben ja einen Masterlehrgang an der Uni in Linz. Da hatte ich jetzt eine Revisorin oder ich habe auch Steuerberater drinnen oder Wirtschaftsprüfer, das geht ja dann in eine ähnliche Richtung teilweise, da gibt es schon Menschen, aber viele Revisoren waren sie jetzt halt nicht. Ja, schade. Also <lacht> Ich, ich, ich so finde
0: find das so wichtig und es hat mir so viel gebracht, aber jetzt kann ja Sehr natürlich schön. nicht jeder die Ausbildung machen. Hättest hm. du noch ein paar Tipps, was äh, jemand, der jetzt hier zuhört, tun kann, um die eigene Konfliktkompetenz zu steigern? Also Klassiker- Trennung von Sache und Person,
1: sowas mhm. zum Beispiel. Ja, also weil zunächst mal ist es für uns alle, ob beruflich oder privat, wichtig, dass wir unsere Kompetenz in konstruktiver Kommunikation erhöhen und erweitern. Ich glaube, dass es für jeden Revisor hilfreich ist, so Kommunikationsseminare zu machen, die einfach Basics lehren. Basics sowas wie aktiv zuhören, Basics sowas wie es läuft häufig unter dem Thema Gewaltfreie Kommunikation, wo es ja darum geht, wie kann ich Kritik so anbringen, dass sie von dem Kritisierten angenommen werden kann. Und das ist ja permanent, das ist ja euer tägliches Brot. Ihr kritisiert ja quasi, ne? darum ist es so schwierig. Und die Fähigkeit, Kritik so zu äußern und so rüberzubringen, dass der Andere in der Lage ist, es anzunehmen, das ist eine ganz hohe Kompetenz. Und da gibt es sicher auch Kurse dazu, die laufen dann eben häufig unter sowas wie äh, soziale Kompetenz, aktiv zu hören und gewaltfreie Kommunikation. Ansonsten gibt es natürlich diese Ausbildung, die wir machen, die sehr intensiv die Menschen schulen in ihrem ganzen Leben, als Revisor, äh, als äh, Vater, als Mutter, als Ehemann, eine andere Form des Verhaltens zu erlernen. Das ist ja nicht nur im Beruflichen so. Das kennt jeder Ihr seid ja häufig auch Mitarbeiter und da ist ja auch so, da erlebt man dann ja auch häufig, wie geht der Chef mit mir um und da lernt man am leichtesten, fährt man am schnellsten, wie es nicht gut geht und wie man es eigentlich wünschen würde.
0: Was für Tipps hast du denn, um Sache und Person auseinanderzuhalten?
1: Ha, das ist ja eine gute Frage. Was für Tipps habe ich, um Sache und Person auseinanderzuhalten? Ja, da muss ich das schon mal selber auseinanderhalten können. Die Sache ist ja immer das, worum es geht. Was ihr tut, was ihr prüft, das wäre der sachliche Inhalt. Und die Person ist der Mensch, mit dem ich da zu tun habe. Beides löst Emotionen aus. Und sowohl wenn ich über die Sache rede, auch die Menschen gegenüber, dann löst es bei dem schon Emotionen aus. Und die Emotion, das ist das Menschliche. Es bedeutet, wenn ich als Prüfer jemanden eine unangenehme Botschaft geben muss, dann sollte ich von vornherein antizipieren. Es muss mir klar sein, es löst bei ihm Emotionen aus. Es gibt natürlich unterschiedliche Methoden und unterschiedliche Techniken oder auch Persönlichkeitstypen, wie die mit Emotionen umgehen. Es gibt welche, die können von vornherein sehr sachlich damit umgehen. Dann kann man auf der Sachebene auch bleiben, dann tut es einem gar nicht so schwer. Aber häufig ist es so, dass die Person da drüben ärgerlich reagiert. Und jetzt bedeutet es, ich muss auseinanderhalten, den Ärger und die Sache. Also der Ärger ist etwas Persönliches und der hat persönliche Gründe, der natürlich ausgelöst ist durch die Sachebene. Also könnte ich zum Beispiel hergehen und zu den Menschen sagen, ich merke gerade, sie sind sehr sauer, was ich da ihnen sage und das scheint sie sehr zu irritieren. Können Sie mir denn sagen, was es jetzt so genau ist, was sie irritiert? Mit dieser Frage würde ich Sachebene und Inhalt- und Beziehungsebene abbilden. Das heißt, ich gehe auf die Beziehungsebene, auf die Gefühlsebene, indem ich sage, scheint sie zu ärgern, wurmt sie oder ich merke die oder jene Reaktion. Und ich mit der Frage, was ärgert sie denn so ganz genau, führe ich wieder auf die Sachebene, auf die Inhaltsebene zurück. Und dann können wir wieder über die Inhalte reden. Ich sollte aber immer aufmerksam sein auf emotionale Äußerungen durch Gestik, Mimik, Tonfall entsprechend herkommen und, und kann das ansprechen. Und, und damit kann ich mit beiden ein Stückchen umgehen. Das wäre jetzt so eine schnelle Antwort drauf.
0: Okay, super. Und wenn jetzt jemand so richtig ärgerlich wird, mhm. welche Tipps hast du denn dafür, dass man nicht selber in den Konflikt voll hineingezogen wird? Weil das hört sich ja so an, ich habe da Abstand und mir passiert da nichts dabei. Also... Ich kenne das schon so, dass ich, wenn es da so richtig losgeht, dann habe ich da Ist schon los. Tendenzen, dass ich auch mitmache. Ja. Und was hast du da für Tipps, dass man tatsächlich nicht
1: einsteigt? Also zunächst mal, mir geht es auch so, ich bin Mensch und es gibt auch bei mir Situationen, obwohl ich also seit 40 Jahren in dem Geschäft arbeite und trainiere und durchreflektiert bin, und natürlich bin ich auch Mensch und natürlich kann ich auch mal die Decke hochgehen und ich finde es auch ganz in Ordnung, Gott sei Dank, ich bin Mensch. Also jeder, der da jetzt halt zuhört und äh, feststellt, ich kann manchmal nicht an mir halten, dann äh, ja, es ist auch dem Fackler und der Puhani, der geht es auch manchmal so, es ist was Menschliches. Heißt auch lange nicht, dass es jetzt halt konstruktiv und gut ist, aber wir sind nicht allein damit, das ist mal das eine. Das andere ist natürlich, dass es hilfreich ist und dass ich mir, immer wieder an mir arbeiten sollte, sowas zu vermeiden, denn es führt in der Regel einfach zu einem Ping-Pong, zu einem Schlagabtausch und niemals in der Sache weiter. Ja, was kann man dagegen tun? Ich glaube, das eine ist schon mal ganz vorne anfangen. Wenn ihr wohin geht, also wenn ich als Reviser wohin gehe, dann ist es eigentlich hilfreich, mich selbst zunächst mal in einen guten, innerlich ausgewogenen, emotionalen ausgewogenen Zustand zu versetzen. Wir kennen es alle, wenn ich einen riesen Stress habe und irgendwo hinkomme und ich habe riesen Stress und da kommt jetzt dann, dann dort ein anderer Stress daher, dann gehe ich viel schneller die Decke hoch, wie wenn ich schön entspannt bin. Also genau genommen sollte es das Ziel sein, zu den Leuten in vollkommen entspannter Haltung hingehen zu können. Es hilft einem vielleicht so, ich bin jetzt mal einfach neugierig, was da ist, und dann schauen wir uns das ganz in Ruhe an. Also die Haltung, mit der ich hingehe, ist schon was ganz Entscheidendes. Wenn dann die Leute die Decke hochgehen, dann ist es vielleicht ganz hilfreich, mir deutlich zu machen, der meint jetzt gar nicht eigentlich mich als Person. Der schreibt zwar jetzt mich an oder der blöfft mich an, aber genau genommen äh, greift er meine Rolle an. Nämlich ich bin sozusagen qua Rolle ein bisschen sowas wie Kritiker. Und er greift jetzt diese Kritikerrolle an. Gar nicht mich als Norbert oder als Silvia sondern ergreift diese Rolle an. Das wäre schon mal ein erster hilfreicher Gedanke. Das Zweite ist natürlich, dass ich sowas aufgreife dass ich selbst immer schaue, in der Ruhe zu bleiben. Da gibt es ein schönes Modell übrigens. Wir nennen das Ampelmodell in der Reaktion. Also eine Ampel hat ja grün, gelb und rote Farben. Und man kann trainieren, wenn jemand zu mir sehr freundlich ist, dann reagiere ich quasi wie eine grüne Ampel. Ich reagiere freundlich, ich fahre los, ich höre dem anderen zu, ich bin zugewandt. Wenn jemand nicht ganz so freundlich ist, etwas kritischer ist, dann könnte ich auf die gelbe Farbe schalten. Das heißt, ich gehe jetzt nicht gleich auf den anderen so zu, ich bin nicht gleich bereit, alles von mir zu geben, sondern ich frage zunächst mal nach. Und sag: Moment, Sie scheinen irritiert zu sein. Was ist denn los? Was brauchen Sie? Ich muss nochmal auf die Metaebene gehen, die du, die du vorhin angesprochen hast, und über unser Miteinander, über das, was hier passiert, sprechen und nochmal klären, um was geht's hier und wie können wir hier miteinander umgehen. Das Dritte wäre die rot, das rote Licht bei der Ampel. Es bedeutet, wenn mir jemand wirklich auf gut bayerisch sau dumm kommt und mich massiv angreift, vielleicht sogar beleidigend ist, sehr laut wird. Dann hat es keinen Sinn, auf grün zu gehen oder auch auf gelb zu gehen. Dann schaltet man auf rot oder auf rot würde heißen, Moment, Herr Mayer, so nicht, so können wir nicht miteinander reden. Jetzt machen wir zuerst mal Pause, dann beruhigen Sie sich und dann können wir weiterreden. Also rote Ampel heißt wirklich ein Stoppschild herausziehen und ganz klar machen, nein, so reden wir nicht miteinander. Aber nicht in den Streit gehen und selber zurückbrüllen, das hilft überhaupt nichts.
0: Also bei der Pause bin ich dabei, bei dem jetzt beruhigen Sie sich erstmal, habe ich mal zuschauen Aha. dürfen bei einem Gespräch. Das war ein highlight -Sondergleich. Aha, dann Und Dann ist der... also Das hieß so, so ungefähr, dann werden Sie doch nicht so laut.
1: Ich bin überhaupt nicht laut. Ja, das war cool. Ja, ja. Und dann muss ich mich aber auch wehren. Ich darf mich auch wehren. Da darf ja. ich sagen, Moment, so geht es nicht. So, so können Sie mit mir nicht reden. Das muss auch ich mir nicht gefallen lassen. Wir werden so nicht miteinander reden. Wir treffen uns wieder in einer halben Stunde. Oder so ähnlich. Also dann ist ja. es erlaubt und es meint die rote Farbe eine klare Grenze zu ziehen.
0: Das ist natürlich jetzt alles für einen Revisor ein bisschen heikel, weil es ist manchmal unheimlich schwer, mit wichtigen Leuten einen Termin zu bekommen. Hm. Und wenn die mal mitkriegen, hey cool, das funktioniert, wir treffen Ach. uns später wieder, ah, jetzt habe ich keine Zeit, dann muss man nochmal 14 Tage warten, bis es zu einem Termin kommt und dann kann es leicht zu so einem Muster verkommen, dass dann okay. das öfter mal gemacht wird. Also ja, in so einem ich Fall. Dann genau. Ich
1: immer, so nicht.
0: Genau, in so einem Fall, also ich würde diese Pause, die würde ich wirklich nur, wenn man selber echt meint, jetzt würde ich selber auch austicken, also bevor es dann zum, zum Kampf kommt, dann würde ich sagen, machen wir mal fünf Minuten Pause, aber ich würde nie gleich vorschlagen, das Gespräch zu weit zu vertagen, mhm. weil ja. eben, also gerade wenn die Gefahr besteht, dass man nicht wieder einen Termin kriegt oder dann ist der mhm. andere im Urlaub und schon zieht sich alles unendlich hin.
1: Ja, da bin ich ja. ganz bei dir. Ne? Man genau. muss das ja immer auch auf die Situation anpassen, was ich mhm. da jetzt gerade sage. Die Idee ist dahinter, wenn es wirklich sehr unfair wird, wenn es laut wird, wenn es aggressiv wird, nicht in den Kampf einsteigen. Das hat überhaupt keinen Sinn. Also da kommt man keinen Meter weiter, sondern einfach sagen, so nicht, Stopp und jetzt Pause oder wie auch immer. Aber da brauchen wir gar nicht weiterreden. Erst wenn wir wieder auf die sachliche Ebene kommen, dann können wir uns wieder unterhalten. Genau. Dann kann ich ja noch fragen, wie können wir das tun? Aber wenn der gerade auf der Decke ist, dann braucht es sowieso zuerst mal ein paar Minuten, wahrscheinlich 10 oder 15, bis es sich beruhigt.
0: Und jetzt hattest du ja vorhin schon die verschiedenen Persönlichkeitstypen angesprochen und es gibt ja, unter anderem, also es gibt ja die, die dann selber laut werden, die, die so sachlich orientiert sind und dann gibt es ja mhm. unter anderem auch die, die das alles runterspielen wollen, die Beschwichtiger. Mhm. Und Revisoren sind üblicherweise eher introvertierte Leute. Ja. Und was hättest du denn für Tipps für, ja, sagen wir mal, den Typ Beschwichtiger, die eben den Konflikt eröffnen müssen, weil sie ein Thema, was tatsächlich nicht in Ordnung ist, so auch nicht bleiben kann, ansprechen müssen? Wie kann man da wie kann man da über seinen Schatten springen?
1: Du meinst, wenn der Revisor selbst jemand ist, den du jetzt als Beschwichtiger bezeichnest?
0: Genau, richtig. Also der Revisor ist der Beschwichtiger und der hat was geprüft und festgestellt, das ist nicht in Ordnung, dann muss er ja irgendwann mal mit der Sache rausrücken. Ja, und was ich halt am schlechtesten finde, ist, wenn man das dann am Schluss in einem Bericht macht so und dann verschickt und sagt, nach Diktat verreist, fragt bei mir bitte nicht nach, ich bin nicht mehr zu sprechen oder eine gemeine Mail raushaut und dann in den Feierabend oder ins Wochenende verschwindet, sondern ich bin ja immer dafür, dass man es face to face möglichst, also bespricht. Ja, ja. So, wenn, also, wenn ich jetzt aber diese Hürde habe, was hast du für
1: Tipps? Naja, wenn ich selber so ein der Beschwichtige wäre ja so ein, ein sehr friedliebender, beziehungsbezogener Mensch der sich schwer tut, anderen Leuten weh zu tun. Und der dann eher auch mit dem anderen mitleidet und deswegen sich auch in den Konflikt nicht hineinwagt. Die Stärke von einem Konflikt, von einem Beschwichtiger oder von so einem Menschen ist ja gleichzeitig, dass er sehr, sehr empathisch sein kann und sehr einfühlsam sein kann. Und ich denke mir, da kann ich diese einfühlsame, empathische Seite spielen, indem ich nämlich den Menschen, den ich jetzt da prüfe, sage ich habe dir jetzt halt das und das Ergebnis erzielt es fällt mir eigentlich sehr schwer Ihnen das zu sagen weil ich mir vorstelle das ist für Sie jetzt nicht leicht aber wollen Sie es hören oder ja, darf ich Ihnen sagen was ich gesehen habe und so wir jetzt nicht beleidigt sein, weil es ist ja mein Job und dann wird es wohl kaum einen geben der sagt nee das dürfen Sie mir jetzt halt nicht sagen das heißt du gehst hole... ja auch von einem guten Menschbild aus <lacht> <lacht> ja ich kann auch sagen ich würde Ihnen das gerne sagen aber das hat jetzt nichts ist nichts gegen Sie persönlich, aber meine Aufgabe ist ja, Ihnen das mitzuteilen. Sind Sie jetzt bereit dafür? Und wenn er sagt, nein nicht, dann sage ich, okay, was brauchen wir denn noch? Was du, eine Tasse Kaffee oder ein Glas Wasser? Das heißt, ich, ich nehme diese Fähigkeit, die ich habe als so ein empathischer Mensch, die nutze ich auch und mache jetzt eine Einleitung. Nichtsdestotrotz ist es dann wichtig, dass ich dann sehr klar sage, was ich wahrgenommen habe, sozusagen auf der Sachebene und was es dann zu tun gibt. Und ein so ein Mensch wird sich dann vielleicht sogar leichter tun, wenn der andere drüben ärgerlich wird, den Ärger aufzugreifen oder wenn der irritiert ist, und das dann einfach zu benennen und sagen, ja, ich merke schon, das ärgert Sie jetzt sehr und da sind Sie jetzt total irritiert und das verstehen Sie jetzt überhaupt nicht. Dann erzählen Sie doch einmal, was Sie jetzt überhaupt nicht verstehen und dann erzähle ich Ihnen, was meine Gedanken sind und dann überlegen wir uns mal, wie wir aus dem Problem rauskommen. Mhm. Und dann kann auch dieser Mensch mit den äh, Geprüften, sich in Richtung Lösung hinarbeiten, wird ihn wahrscheinlich nicht davor bewahren, dass er in der einen oder anderen Situation sa klar sagen muss, tut mir leid, ich habe Sie verstanden, ich weiß, was Ihnen da so wichtig ist, ich muss Ihnen aber leider sagen, ich habe die und die Regeln und da fährt jetzt ein Österreicher wird sagen, der Zug drüber, da müssen Sie sich einfach dran halten. Das ist nicht diskutierbar, so etwas wird es ja auch geben. Wir ja, können uns überlegen, wie sie das umsetzen können oder wie ich sie dabei unterstützen kann. Aber vom Grunde her ist das nicht diskutierbar. Ach, das gibt's es nämlich an bei euch.
0: Ja, klar, natürlich. Das gibt es schon. Also es gibt ja auch immer die Möglichkeit, das war auch eine Sache, die ich ja in der Mediationsausbildung gelernt habe, sich zu einigen, dass man sich nicht einig ist.
1: Also mhm, dass es ja. gar
0: nicht so schlecht ist, wenn es einen Dissens gibt. Wenn man klar ausspricht, wir sind da nicht einer Meinung und dann müssen es halt andere entscheiden.
1: Ja, wenn sowas bei euch möglich ist, da bin ich jetzt natürlich nicht so intensiv in deinem Genre äh, drinnen. Das ist immer eine gute Möglichkeit, wenn es das gibt, dass man sagt, okay, wir legen es einfach dann einer höheren Autorität vor, weil wir können uns nicht einigen. Ich sehe es so, du siehst es so, wir haben beide gute Gründe. Das ist eigentlich etwas, was die Geschäftsleitung entscheiden muss. Dann ist es ja auch gut.
0: Mhm.
1: Dann verliert keiner sein Gesicht ist die Angst, die ja beide Seiten gerne haben, ist, das Gesicht zu verlieren. Der Revisor hat ja auch so eine Angst, das Gesicht zu verlieren, wenn er da sich nicht durchsetzt. Und mhm. deswegen ist das zum Beispiel eine gute Lösung. Es ist immer wichtig zu schauen, dass keiner das Gesicht verliert. Weder der, der Geprüfte noch der Revisor.
0: Genau, und ich habe dann immer versucht, dass ich noch irgendwie so, eine, so einen Ausweg für Helden ermögliche. Also ach, die. Ach. Ich, ich weiß nicht, was, wie würdest du das denn machen? Oder also welche Tipps hast du dafür, dass jemand anderes nicht das Gesicht verliert? Also zum Beispiel eine Sache, die mir jetzt spontan einfällt, ist, dass ich dem Zeit gebe und sage, hören Sie zu, ich gehe jetzt nicht sofort an Ihren Chef ran, ich mache mhm. das erst übermorgen. Sie haben mhm. morgen die Chance, selber reinen Tisch zu machen, zum Beispiel.
1: Mhm. Das ist ein guter Gedanke, ja. Also zunächst einmal ist es wichtig, dass der versteht, dass ich ihn verstehe. Also auf der menschlichen Ebene, das ist die Trennung von Sache und Inhalt. Ich kann ihn auf der Mensch-Ebene verstehen, bin aber auf der inhaltlichen Ebene der Meinung, das geht nicht und da muss ich meinen Standpunkt behaupten. Das geht einfach nicht anders, weil ich diese Rolle auch habe. Ich habe diese Rolle. Und dann denke ich mir, so was wie die Nacht drüber schlafen ist was Hilfreiches. Es gibt ja manchmal so die Idee, bevor du eine Entscheidung triffst, schlaf noch mal eine Nacht drüber. Oder wenn du dich heute mit deinem Mann streitest, dann ist es wahrscheinlich, kennt es jeder, der in einer Ehebeziehung ist, manchmal ist es gut, einfach jetzt gut sein zu lassen und am nächsten Tag noch mal drüber zu reden und dann ist alles noch mal ganz anders. Und das spielt natürlich in eurem Genre auch mit hinein. Da müsst ihr aber wissen, welche Gelegenheiten haben wir. Und dass nicht auch das passiert, was du vorhin gesagt hast, dass jemand auf die Trichter kommt, ah, mit meinem Revisor kann ich das immer so machen, da gibt es keine Entscheidung. Das ist durchaus zu beachten.
0: Okay, sehr schön. Eine Frage habe ich auch noch und zwar passiert das manchmal auch, dass der Revisionspartner versucht, die Gesprächsführung zu übernehmen. Wenn man so in so Interviewsituationen ist und Befragungen macht. Und dann,
1: wie macht er das? Wie macht er das Der besten?
0: schweift ab oder ähm, stellt Gegenfragen, wieso kommen Sie denn auf dieses Thema, sind Sie eigentlich qualifiziert und <lacht> wie, kommen, wie kommen Sie denn dazu, ich habe hier <lacht> für fünf Jahre studiert und Sie, glauben Sie wirklich, Sie können das jetzt hier beurteilen, also solche Sachen mhm. können
1: schon kommen. So was nehmen wir in der Kommunikation Killerfrausen, ne?
0: Ja gut, oder einfach, dass die Leute vom Hundertsten ins Tausendste kommen und vom Thema abschweifen, ah, das erinnert mich an. Und dann kommt die Geschichte vom Pferd und die hat halt mit dem eigentlichen Thema, weshalb man da ist, gar nichts zu tun. Und dann ist natürlich die Frage der Höflichkeit. Oder wenn du so einen Politiker hast, der auf Fragen sowieso nicht antwortet oder ja. an der falschen Stelle Luft holt oder irgendwie sowas, mhm. wie kriegst du den wieder auf den rechten Weg zurück? Also dass er im Prinzip tatsächlich ich möchte noch mal zurückkommen auf meine Frage, die war ja, ja. so. Ja, ja, das
1: ist ganz gut. Also da, das, das, das Wundermittel wäre dann tatsächlich an der Stelle aktiv zuhören. Also ich, ich höre äh, freundlich aktiv zu. Das bedeutet, ich wiederhole mit meinen Worten, was der andere gesagt hat. Sag sage, aha, also Sie zweifeln jetzt daran, ob ich wirklich die Ausbildung habe. Also das kann ich Ihnen dann später schon mal erzählen. Jetzt wäre mir aber wichtig, dass wir mal klären, was ist in der der Sache. Können Sie mir das jetzt nochmal erklären? Also das heißt, wie beim Aikido, das ist so eine äh, japanische Kampfkunst, wenn ich mich nicht irre, da besteht ja die Fähigkeit darin, den Schlag, den der andere ausführt, elegant aufzunehmen und selbst dann wieder zurückzugeben. Und ich glaube, das wäre ein schönes Bild. Äh, die Schwierigkeit, die wir haben, ist natürlich, wir werden da auch häufig selbst getroffen in unseren Emotionen, wenn da jetzt jemand sagt, haben Sie überhaupt gelernt, wissen Sie überhaupt, was Sie da machen, dann ist das ja ein Frontalangriff und das äh, das ist dann schwierig, dem auszuweichen. Ich könnte dann sagen, Also Sie fragen sich gerade, ob ich diese Fähigkeit habe, dass ich das mache. Kann ich Ihnen gerne vorlegen bei Gelegenheit, wenn Sie mein Zeugnis sehen wollen. Jetzt bitte ich Sie, dass Sie bei dem Thema bleiben, das wir gerade besprochen haben. Ich möchte von Ihnen gerne wissen, das oder das. Also Es ist immer so, wie du gerade gesagt hast, das durchaus aufnehmen. Manchmal kann man es übrigens auch ignorieren. Das ist auch eine Methode, die sicher in 30, 40 Prozent der Fälle funktioniert. Einfach die Aussage ignorieren und da weitermachen, wo man ist. Ein weiterer Punkt wäre natürlich, das aufzunehmen und zu sagen, ich merke, Sie zweifeln gerade meine Qualifikationen. Das ist schwierig. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Können wir jetzt beim Thema bleiben oder wollen Sie sich zuerst bei den Vorgesetzten erkundigen, was bringt sie denn dazu, meine Qualifikation anzuzweifeln? Dann macht man eigentlich natürlich das zum Thema. Aber es ist auch eine Variante. Vielleicht muss man mal so einen Umweg gehen, um dem anderen zu helfen, wieder Boden unter den Füßen zu kriegen. Weil so, eine, so ein Angriff ist ja auch ein Zeichen dafür, dass der andere gerade den Boden unter den Füßen verliert. Sonst wird er nicht in Angriff fahren.
0: Ja, es ist, kann aber auch mal ein Test sein. Also ich erinnere mich gerade an eine Situation, da war ich neu in der Firma und da hatte ich eine Interaktion, also ich habe eine Prüfungsankündigung für, äh, an eine Frau verschickt und die war schon dafür bekannt bei den Kollegen, dass die halt super sich aufregt und das richtig gut ausspielen kann. Okay. Und dann kriege ich den Telefonanruf und gehe ran. Und dann ist die total ausgetickt, was bilden sie sich ein, wieso wollen sie bei mir prüfen. Und ich habe das halt alles so abgleiten lassen oder so Aikido-mäßig ins Off sausen lassen und so. Sag, ja, was weiß ich, dass das halt eben planmäßige Prüfung ist und was sie dann für Thema ja. damit hat und so weiter. Ja. Und dann ja. hat die irgendwann gesagt, ja, also so geht das ja wohl überhaupt nicht. So kommen wir nicht miteinander klar. Da, dieses Gespräch kann ich nicht fortsetzen. Also irgendwie, dann hat sie ja aufgelegt. Minute später klingelt das Telefon wieder, zuckersüß, ja, ich habe ja die Ankündigung gekriegt, wann wollen Sie dann vorbeikommen? Und da habe ich mir gedacht, okay gut, die hat jetzt einfach mal getestet, wie ich reagiere. Also die, hat, mhm. die kannte mich nicht und mhm. hat erstmal so ein paar Killerphrasen phrasen rausgelassen und getestet mhm. und geschaut, ob ich mitmache. Mhm. Und hat dann entschieden, okay gut, da lässt sie sich nicht drauf ein, dann werden wir das wohl auf die nette Art durchführen müssen, die Prüfung. Mhm. Und sie lässt sich nicht verzögern oder falscher Zeitpunkt und ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat. Und mhm. dann habe ich mir gedacht, ja okay, es kann auch mal ein Test sein. Also das war im Prinzip, bevor es eigentlich losgegangen ist. Da war nur die Ankündigung da,
1: mhm. dass was kommen wird. Mhm. Naja, die Schwierigkeit ist immer, ihr müsst ja immer mit jedem Menschen, mit dem ihr zu tun habt, zuerst mal eine Beziehung aufnehmen.
0: Mhm. Und
1: das ist ganz am Anfang, sind wir jetzt wieder von dem, wie wir heute zu Sprechen angefangen haben. Wie gut so eine Kooperation läuft, es hängt schon vom ersten Augenblick. Das Happy End beginnt am Anfang. Mhm. Und äh, es ist klar, die Frau, vielleicht hat sie dich getestet. Das, man kann es so nennen. Vielleicht ist sie aber auch sehr impulsiv gewesen. Aber scheinbar hast du auf alle Fälle richtig reagiert. Du hast dich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Du bist nicht auf das Spiel eingegangen. Ja. In dem Augenblick, in dem Augenblick, wo wir selber zurückballern, in dem Augenblick, wo wir selbst aggressiv werden, äh, lassen wir, über, überlassen wir dem anderen die Führung. Ich habe mal eine Fortbildung gemacht mit Menschen, die sehr viel mit aggressiven Leuten zu tun haben und die dann auch so von mir erwartet haben. Ich sage ihnen jetzt, wie sie es sozusagen noch härter zurückschlagen können, um sich äh, zu wehren. Und das Ergebnis war dann, und die haben dann sehr große Erfolge damit erzielt, dass ich ihnen klar machen konnte, wenn jemand aggressiv auf dich zugeht und du gehst aggressiv zurück, dann ist derjenige, dann ist der derjenige, der das Spiel bestimmt. Der bestimmt die Rolle und dann bestimmst nicht mehr du das Spiel und die Spielregeln, sondern der andere bestimmt die Spielregeln und das ist nicht hilfreich. Also schau, dass du selbst in die, in die, in die Situation kommst, die Spielregeln zu bestimmen. Also geh nicht auf die Aggression des anderen ein, spiel sie nicht mit, sondern äh, bleib ruhig. Das ist eine enorme Kraft. Okay, super.
0: So super, Norbert. Vielen, vielen Dank für deine super ausführlichen Antworten. Hat mir total viel Spaß gemacht. Hat mich wieder zurückgeholt in die Mediationsausbildung. Hat auch dazu geführt, dass ich wieder weitermachen werde. Ich, also, die Weiterbildung hört ja nie auf.
1: Das stimmt. Und
0: deswegen. Wir lernen
1: bis zum Schluss, bis zum letzten Atemzug.
0: Ja, also, das, das ist ja auch so spannend so. Und, und so interessant. Mhm. Und man kommt ja immer in neue Situationen und neue Leute. Und was man als Revisor auch nochmal so erlebt, ist, dass man manchmal so die Schulden des Vorgängers so auf sich hat. Das stimmt. Also weil ich ja, was weiß ich, wenn man den Job wechselt, dann hat vielleicht einer sich zehn Jahre schon mit einem anderen gestritten und mhm. der ist dann in Rente gegangen, dann komme ich, bin Nachfolger, geh hin, gehe im Prinzip, sag Hallo und schon geht's los. Also ich genau. habe noch nichts gemacht, sondern ich bin nur da und kriege praktisch die ganze Emotion der vergangenen Jahre zugeschrieben. Mhm. Hast du dafür noch einen Tipp?
1: Ja, also zunächst ist es so, äh, wisse, es dauert ein bisschen, bis du mit den Leuten warm wirst. Die müssen sich erst kennenlernen, die müssen dich kennenlernen, du musst sie kennenlernen. Und wenn die sich am Anfang so äh, schon schlecht benehmen, dann kann ich ja einfach einmal, die erste Zeit würde ich vielleicht ignorieren, wird trotzdem freundlich sein zu den Leuten, so dass sie merken, der ist anders oder die ist anders und irgendwann kann man das ja mal ansprechen und sagen, ich merke, also sie reagieren so, als, als wenn ich eine Bedrohung wäre für sie oder sie reagieren eher ärgerlich auf mich, also was ich so wahrnehme, wie, wie kommt denn das, das würde ich aber jetzt nicht gleich in der ersten Minute sagen, aber so im Laufe der Zeit, und dann kommen die Leute meistens schon raus und erzählen, wie es ihnen mit dem alten Revisor gegangen ist, und dann erzählen die ihre Geschichte. Und dann ist schon gut. Dann kann man über das reden und dann kann man sagen, gut, dann schauen wir, dass wir es anders hinkriegen. Aber natürlich kann man das nicht gleich in der ersten Minute machen und auf die Mittag ebene gehen und sagen, oh, Sie sind aber ärgerlich, haben Sie Schwierigkeiten mit Vorgänger gehabt. Das wäre dann ein bisschen <lacht> ein bisschen zu schnell. Ja. Also, ich, was ich sagen will, die Zeit ist ganz was Wichtiges. Nicht alles auf einmal.
0: Gut. Dann hattest du mir in unserem Vorgespräch, als man das Skype-Interview ausgemacht hat, noch was von dem 3W-Modell erzählt. Könntest du das noch mal kurz wiederholen?
1: Naja, das ist so ein Modell, was wir hauptsächlich in Führungskräfteschulungen übrigens trainieren. Die 3 Ws, also wie, 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 die stehen für drei Begriffe. Das, die stehen für die Begriffe Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Das sind die. Drei Begriffe. Und da geht es darum, wie können wir Kritik gut verpacken. Das ist, was ich heute schon mal gesagt habe, die Kunst des Revisors ist ja, wie kann ich meine Kritik so anbringen, dass der andere sie als Mensch äh, und sachlich aufnehmen kann. Wohlwissend, jede Kritik ist für den Menschen da drüben zunächst mal auch was Belastendes und was Gefährliches. Und deswegen ist es hilfreich, es so zu verpacken, dass der das annehmen kann. Das erste W steht für meine Wahrnehmung. Das würde bedeuten, ich als Revisor äh, erzähle meinem, den, wie nennt ihr das eigentlich Prüflinge? Oder wie nennt Re den? Re
0: Revisionspartner.
1: Den Revisionspartner, genau. Also ich erzähle meinem Revisionspartner meine Wahrnehmung. Sprich, ich sage, das und das habe ich gemacht, das und das habe ich festgestellt. Dann äh, wäre das zweite wie die Wirkung, könnte man sagen, auch Auswirkung, dass ich Ihnen erzähle, welche Wirkung das aus meiner Sicht hat, also warum das aus meiner Sicht ungünstig ist oder falsch ist oder was da passiert, wenn man das so macht, das wäre die Wirkung. Das dritte wie wäre dann der Wunsch, das könnte man in dem Zusammenhang hernehmen und sagen, mein Wunsch wäre, muss ich dann nicht sagen, mein Wunsch wäre oder der Wunsch ist dann, ich erzähle Ihnen das, ich erzähle Ihnen, was ich hab, wahrgenommen habe. Ich erzähle Ihnen meine Sicht die Wirkung und jetzt würde ich gerne von Ihnen hören, wie sehen Sie denn das? Das wären dann die drei Schritte. Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Und in diesen äh, drei Schritten, die kann man immer wieder wiederholen. Ne? Der erzählt mir dann, sagt mir seine Sachen, ich kann dann wieder mit, mitteilen, was ich jetzt wahrgenommen habe, was er mir erzählt hat, ne? wie das auf mich wirkt, wie ich das abwäge und wie es jetzt weitergehen könnte. Das wäre die Ebene Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Die passt übrigens häufig in das sogenannte Sandwich-Feedback hinein. Ich weiß nicht, ob die das bekannt ja, ist. Das
0: kenne ich schon. Das war doch erst mal loben, dann kommt der, der kommt die Kritik und noch mal loben. Aber mittlerweile das ist das so verbreitet, dass genau. wenn das erste Lob kommt, dann denkst du,
1: oh Gott, jetzt geht's genau. gleich los. Da muss man aufpassen. Das ist die große Gefahr beim Sandwich-Feedback, dass die Leute so wie der Pavlovsche Hund merken, wenn ein Lob kommt, dann ziehe ich sofort den Kopf ein, weil ich weiß, hier nachkommen die Prügel. Also Das ist natürlich nicht Sinn der Sache, aber das WWW kann man auch ganz gut in das Sandwich-Feedback verpacken. Das würde vielleicht auf eure Arbeit hin bedeuten, dass also das erste ist ja, das, der, der untere Bodenteil des Sandwiches wäre ja, ich nehme zuerst meine Beziehung auf, ich nehme Kontakt auf, ich rede mit den Leuten, ich rede vielleicht auch darüber, wie lange bin ich da und was brauche ich und wie gehen wir miteinander um und ich gebe vielleicht auch ein Stück Anerkennung für die Bereitschaft dass er sich jetzt mit mir einlässt und ich antiziere vielleicht auch, dass es schwierig ist für ihn, dass es jetzt halt, äh, ihm Zeit kostet und dass ich das verstehen kann, dass er das jetzt halt gerade mit großem Hurra macht. Das wäre so der Boden, den ich bereite. Und, und dann kommt ja meine Arbeit und das obere, der obere Teil, dann kommen die drei Ws sozusagen im Laufe der Zeit und obendrauf der Deckel vom Sandwich wäre dann einen positiven Abschluss suchen. Das ist dann der Schluss und in dieses Sandwich-Feedback mit positiver Anfang, dann die, das Feedback ist eigentlich dann positiver Schluss, da passt eben dieses 3W-Modell ganz gut hinein.
0: Ja, apropos positiver Schluss. Danke, dass das geklappt hat, Norbert. Das war ein super Interview, hat mir echt viel Spaß gemacht. Falls jetzt einer der Zuhörer mit dir Kontakt aufnehmen kann, welche Kontaktinformationen
1: darf ich denn in die Shownotes packen? Du kannst ihm gerne meine E-Mail-Adresse geben, da kann mich dann jeder anschreiben und die kann ich dir sagen, wenn du magst. Ja, sag mal. Ja, die ist fackler, so wie ich eben heiße, mhm. at fackler-training.de
0: Okay, nehme ich mit rein, wunderbar.
1: Okay, dann Vielen. danke ich dir. Es hat mir auch Spaß gemacht, mal wieder so zu plaudern. Und es ist ja auch eine Herausforderung, immer einfach auch so Fragen zu antworten, wo man manchmal gar nicht weiß, was ist die richtige Antwort.
0: Ach, da bist du doch ein Profi. Das, das kannst du. Das traue ich dir doch zu.
1: Ja, ich hoffe, es war einigermaßen informativ für die Menschen, die es hören werden.
0: Ja, das hoffe ich auch. Super, ich danke dir.
1: Danke dir. Ciao. So.
0: Tschüss.